0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, drugi dzień lutego. 800 milionów złotych w skali roku, stawka od 3 do 15%. Podatek reklamowy to nowy pomysł rządu PiS. Powiedzieć, że pomysł chybiony, to nic nie powiedzieć. Więcej powie Bogusław Chrobota, prezes Izby Wydawców Pras. Ale też trudno oprzeć się wrażeniu, że pomysł nie jest nowy. I choć autorzy, Ministerstwo Finansów, powołują się na rozwiązania stosowane w Europie, to fascynacja podejściem Wiktora Orbana do rynku medialnego razi po oczach. O tym, jak to się robi na Węgrzech, opowie dr Dominik Hej, politolog, autor bloga.hu. Kropka, Kropka, rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. 800 milionów złotych w skali roku, stawka od 3 do 15%, podatek reklamowy to nowy pomysł rządu. PiS ma obowiązywać od lipca, do 16 lutego można zgłaszać uwagi. No więc pierwsze w wykonaniu Bogusława roboty Prezesa Izby Wydawców Prasy. Dzień dobry. Dzień dobry. I redaktora naczelnego y, Rzeczpospolitej. Y, jak zobaczyłeś w projekt właśnie założenia do ustawy, to pierwsza myśl?
1: No, że będzie ciężko. A druga? Zacząłem się zastanawiać, czy nas to też dotyczy i kogo dotyczy tak naprawdę. Dodajmy, że jest to projekt ustawy, nie gotowa jeszcze ustawa i że przez najbliższe tygodnie będziemy uczestniczyć w tak zwanych konsultacjach tej ustawy. Co z niej zostanie, zobaczymy.
0: W tych założeniach, bo to też należy przypomnieć, w tych założeniach jest zapisane nowy podatek będzie naliczany dla nadawców telewizyjnych, radiowych, operatorów i nośników reklamy z zewnętrznej, jeśli w roku kalendarzowym przekroczą milion złotych wpływów reklamowych. Dla wydawców prasowych ten próg wyznaczono na 15 milionów złotych, a odpływów z reklam w telewizji. W Radiu na powyżej 1 miliona złotych będą obowiązywać 7,5% od wpływów do 50 milionów oraz 10% od wpływów powyżej 50 milionów złotych. W prasie będą obowiązywały niższe stawki podatku reklamowego, 2% od wpływów do 30 milionów, 6% od wpływów powyżej 50. 30. Od reklam internetowych zapłacą tylko globalne koncerny. W internecie podatek od przychodów reklamowych będzie obowiązywał podmioty, które w zeszłym roku obrotowym na całym świecie zanotowały ponad 750 milionów euro wpływów, a w Polsce powyżej 5 milionów euro przychodów z reklam internetowych. Stawka podatku wyniesie 5%.
1: Jakby nie liczyć, to bez wątpienia największym płatnikiem będą, o ile oczywiście to zostanie wyegzekwowane, megaplatformy. nie ja mam żadnych złudzeń, że to jest ustawione głównie przeciwko megaplatformom, przynajmniej w tym swoim zrębie fiskalnym. I, i tutaj jestem sojusznikiem takiego podatku, bo megaplatformy, a mówimy o takich bytach jak Facebook, Google, Amazon czy, czy, czy Apple, słynna GAFA, właściwie do tej pory nie płaciły podatków w Polsce, a przynajmniej takich podatków, jakie wynikają z ich obrotu reklamowego. Przypomnijmy, że są to firmy najczęściej, większości, wszystkie, amerykańskie, które w Europie korzystają z zasady unikania podwójnego opodatkowania. A zatem, jeśli są opodatkowane na przykład w takiej Irlandii, to nie płacą podatku dochodowego w Polsce. I na tym polega właśnie problem, dlatego, że mając takiego płatnika, rząd każdego kraju będzie z nim negocjował specjalne warunki, ponieważ zależa, zależy takiemu krajowi na tym, żeby podmiot płacił podatki u niego. I w wypadku Facebooka jest na przykład Irlandia, prawda? I mimo, że Facebook za, zarabia setki milionów reklamy w Polsce, Polska z tego nie widzi złotówki, ponieważ Facebook płaci w Dublinie te podatki. Jeśli by tylko o to chodziło, to jestem jak najbardziej za, podpisuję się obiema rękami, a może nawet nogą jedną na dodatek, żeby podkreślić sensowność tej regulacji. Natomiast tutaj chodzi jednak o co innego, bo nie tylko GAFA, nie tylko giganci cyfrowi, ale też wszystkie podmioty, które po pierwsze już są w Polsce płatnikami po przynajmniej dwóch podatków, to znaczy VAT-u i CIT-u. No a po drugie, są bardzo mocno pokieryszowane przez pandemię.
0: No właśnie, gdyby to rzeczywiście dotyczyło tylko wielkich koncernów, czyli owej wspomnianej gafy, pewnie naszej rozmowy by nie było, bądź też byłaby, ale byśmy chwalili ten projekt. Natomiast w momencie, kiedy ktoś dorzuca do tego pomysłu, ów podatek również dla mediów działających w Polsce, no to rodzi się pytanie o jego celowość i taką konstatację, patrząc na te za, założenia, że z jednej strony są one obłudne, a z drugiej strony niebezpieczne, bo oto obłudność owego, owego, owego projektu polega, polega na tym, że no, Zabiera się mediom, będącym również w kryzysie, pieniądze, które tak naprawdę w ciężki sposób zarabiają. A niebezpieczeństwo, no to właśnie niebezpieczeństwo polega, polega na tym, że zabierając, nakładając podatek, będzie się zmuszało być może do tego.
1: Nie używał takich słów jak obłudność czy obuda, dlatego, że regulacje dotyczące podatków muszą mieć charakter uniwersalny. To nie jest tak, że nagle bierzemy i piszemy ustawę, która jest wymierzona tylko w gigantów cyfrowych i to oni mają płacić. Chociaż teoretycznie też można by wprowadzić taki przepis, który odnosi się wyłącznie do podmiotów, które mają powiedzmy miliard obrotów w skali kraju i 100 miliardów w świecie, prawda? Teoretycznie tak. Znaczy, podobny mechanizm jest w tej ustawie. Ale jednak ustawodawca pomyślał tutaj w sposób uniwersalny, obłożył podatkami wszystkich, poza mniejszymi, uwaga, portalami internetowymi polskimi, które nie spełniają tych kryteriów, jakie spełniają duże platformy. No i pytanie, co my z tym zrobimy? No, Jakie jest
0: stanowisko Izby Wydawców Prasy? Izba
1: krytykuje oczywiście dlatego, że cała branża, którą my reprezentujemy, jest to branża wydawnicza, jest bardzo ciężko doświadczona przez pandemię. W wypadku niektórych wydawców jest to spadek przychodów od 50%. No. Na co się to przekłada? No wiadomo, na, na osłabienie jakości, ponieważ 50% utrata, utrata przychodów to jest zwalnianie ludzi, to jest, to jest ograniczanie Miejsca ekspozycji, choćby jak w wypadku wielu gazet, prócz tego, że mamy mniejsze nakłady, to jeszcze są to mniejsze objętości, prawda? W sensie liczby kolumn. W związku z tym jesteśmy bardzo, bardzo doświadczeni. I tak mamy niewiele szans w konkurowaniu z Gafą na polu reklamy internetowej. Natomiast prócz tego, że nie jesteśmy takimi beneficjentami systemu podatkowego irlandzkiego, czyli musimy płacić VAT i PIT tutaj. To powtórę jeszcze i to też jest ważne, podkreślam. Odcięto nam szereg różnych innych możliwości zarobkowania, takich choćby jak organizowanie konferencji, szkoleń i tak dalej. To są rzeczy, które nam odpadły, a które w istotny sposób dopełniały budżet medialny. A zatem, konkludując, pandemia to jest oczywiście... Dobry czas na mechanizmy solidarnościowe, ale niech w nich partycypują ci, którzy realnie na pandemii zarabiają. A są takie branże, choćby jak, jak po pierwsze producenci suplementów diety ludzie przerażeni możliwością zachorowania kupują na potęgę suplementy diety. Ten rynek urósł w Polsce o 10 czy więcej procent. Powtórę, jest to branża na przykład handlu internetowego, czy, czy logistyki. A są takie branże, które na pandemii zarabiają i to od nich należy domagać się ekstra podatku na Solidarność społeczną, czyli na finansowanie wszystkich tych wydatków, do których brakuje pieniędzy, a które są związane z walką e, z COVID-em.
0: Ja jeszcze wrócę na chwilę do owej obudności, bo jednak ja ją dosyć mocno dostrzegam, szczególnie jeżeli powiążemy to sobie z coroczną dotacją w wysokości 2 miliardów złotych dla telewizji publicznej. To nakładanie takiego podatku na wszystkie media no jest obudne.
1: To jest trochę przepompowywanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, dlatego że prawdą jest, że TVP też będzie partycypowała w tym, też będzie płatnikiem no, tego podatku. Jest
0: duże prawdopodobieństwo, no, że dostanie
1: rekompensatę jeszcze za podatek. No, właśnie, znaczy tego nie wiemy. Natomiast faktem jest, że z tego podatku pieniądze wchodzą do budżetu po to, żeby zostać być wydawane na TVP. Znaczy TVP znowu ma tutaj w porównaniu z innymi graczami rynku absolutnie uprzywilejowaną sytuację. Prócz uczestnictwa w rynku reklamowym, na takich samych zasadach jak my, prócz e, abonamentu, który wciąż ludzie płacą, chociaż w w mniejszym wymiarze, jest jeszcze ta dotacja, która w, jakim w jakiś sposób jest właśnie z tych pieniędzy, które płaci reszta branży. W związku z tym no jest to zapętlenie godne miecza, Damoklesa, który powinien to pewnego dnia brutalnie i na zawsze przeciąć. Tam
0: jest jeszcze jeden wątek w owych założeniach, czyli utworzenie Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. Tam ma trafiać 35% z tej sumy podatku zebranego w Polsce. I przytoczę jedno z zadań, jakie ma stać przez owym funduszem, który będzie udzielał dotacji różnorakim podmiotom na robienie tego, czyli na przykład... Promowanie polskiego dorobku kulturowego, dziedzictwa narodowego i sportu. Wspieranie zwiększania udziału polskich treści w obszarze mediów. No to rodzi się pytanie, no a czyż nie, jest, od, nie są od tego media publiczne, które właśnie dostają na to 2 miliardy złotych?
1: No tak, oczywiście, ale znaczy w wypadku mediów publicznych to jest oczywiste. Ale z drugiej strony, czym my się zajmujemy? Czy my nie propagujemy polskiej kultury? Przecież na przykład treść... Yy, która się ukazuje na łamach gazet takich jak, jak Rzeczpospolita czy Gazeta Wyborcza, jest w 100% procentach Polska. Tak? To jest w nie mniejszym stopniu gazety codzienne, zwłaszcza ambitne, opowiadają o polskiej kulturze, o polskim języku, o wartościach narodowych i tak dalej niż telewizja publiczna. A to jednak oni mają dotacje. a my musimy na tą dotację się składać poprzez mechanizmy budżetowe. W związku z tym są takie teorie i ja ich nie wykluczam, ale też nie podpisuję się pod nimi jednoznacznie, że jest to rodzaj jednak jakiegoś, jakiejś represji dla mediów prywatnych, dla mediów wolnych słowo anihilacja, które wisi jako groźba nad, nad nami, jakoś dziwnie się rymuje z repolonizacją, czy z dekoncentracją, o czym mówiła władza zeszłej jesieni i co się skończyło z zakupem gazet koncernu Polska Press. Myślę sobie, że gdyby sprawę postawić jasno, że jest to rodzaj uczciwego podatku od tych, którzy unikają opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce i dotyczy to mega platform, to podpisuje się naprawdę obiema rękami i tą przysłowioną nogą. Natomiast w sytuacji, jeśli im się uda, bo ja tego nie wykluczam, że Google czy Facebook w jakiś sposób wywiną się spod tego podatku, a płacić go będziemy my, to będzie kolejny kamień na plecy, który można nas do ziemi. Bogusław Robota,
0: prezes Izby Wydawców Prasy, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Jakbyś miał dwoma słowami jednym nazwać ten projekt?
1: Jest projekt, który jest ryzykiem dla polskich wolnych mediów.
0: A o tym jak to wyglądało na Węgrzech już za chwilę moim gościem będzie dr Dominik Hej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Jestem głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy mieli w Warszawie Budapeszt. Tak 9 października 2011 roku mówił Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu sondażowych wyników yy, wyborów. A na Węgrzech od ponad roku rządził już wtedy Viktor Orban. W 2014 roku został tam, czyli na Węgrzech, wprowadzony podatek od przychodów reklamowych, który zapoczątkował proces zmian na rynku medialnym. Rynku, który jak e, mówi organizacja reporterzy e, bez granic jest na 87 miejscu w światowym rankingu wolności prasy. A analitycy oceniają, że węgierski rząd kontroluje około 80% tamtejszego rynku mediów. Moim gościem dr Dominik e, Hej, politolog, e, autor takiej przestrzeni w internecie kropka, kropka, .hu. Dzień dobry panie doktorze.
2: Jeszcze Instytut Europy Środkowej. I mógł...
0: oczywiście Instytut Europy e, Europy Środkowej, dr Dominik Hej, czyli znawca wszystkiego, co węgierskie. Wróćmy do tego 2014 roku, gdy na Węgrzech został wprowadzony podatek reklamowy Dobrze pan pewnie pamięta tamte czasy, bo ten pomysł wywołał również dosyć duże protesty mieszkańców, mieszkańców przede wszystkim Budapesztu, ale tak naprawdę zapoczątkował również proces zmian na rynku medialnym na, na, na Węgrzech. Ja, ja pamiętam, bo w tamtym właśnie roku Żolt żeberzi, ówczesny zastępca redaktora działu krajowego w takim dzienniku Neprzawa pisał na łamach polskiego obserwatora finansowego, i tutaj cytuję, nowe obciążenie ma służyć równoważeniu dochodów z wydatkami budżetowymi i sprzyjać zmianom struktury własnościowej rynku medialnego na korzyść rodzimych właścicieli. Orban chciałby, żeby ponad połowa mediów działających na Węgrzech była w rękach węgierskich. Koniec cytatu. I mówiła, a właściwie opisywała rzeczywistość tak jak widzi ją Orban. Udało się, prawda?
2: Udało się. Poruszył pan we wstępie tyle wątków. Szczególnie ten ostatni mnie, mnie poruszył z nips zważywszy na to, że to jest jedyny tytuł, który pozostał z dzienników opozycyjnych e, i nie, też nie do końca opozycyjny, dlatego że ma pakt o nieagresji z rządem, po to, żeby rząd go nie przejął. E, jeżeli mówimy o podatku od reklam, to ja bym nie zaczynał od 2014 roku, tylko paradoksalnie od 2011, kiedy została uchwalona nowa ustawa o mediach, e, która wprowadza Słowetną Narodową Radę e, Mediów e, na Węgrzech, która zmienia sposób finansowania mediów publicznych, która gwarantuje to, że media publiczne będą utrzymywane zawsze z, przez, przez Skarb Państwa, a także umorzenia jakichkolwiek długów wówczas. I to jest ten moment, w którym udało się całkowicie przejąć i zmienić sposób też wyłaniania mediów publicznych na Węgrzech w taki sposób, że przewodniczący tego gremium jest wybierany na lat 9, czyli na dwie kadencje z okładem. Dzięki czemu nawet gdyby Fides przegrał wybory, to i tak ma swoje media publiczne. Natomiast przechodząc do tego 2014 roku i podatku od reklam, warto jest pamiętać, jakby zacząć od tego punktu, że ten podatek od reklam był w takim zamierzeniu wprowadzany m.in. po to, żeby Węgry dźwignęły się z kryzysu gospodarczego, który miał tam miejsce w latach 2008-2009 no i to była większość podatków tam między innymi od banków, od, czyli od transakcji finansowych, inne od sieci energetycznych, które miały spłacić głównie zadłużenia wobec zagranicznego wierzycieli, no tutaj między innymi z Narodowego Funduszu Walutowego, ale zaiste reklamodu, bo tak to się nazywało po węgiersku, nieprzypadkowo zaczął się nazywać podatkiem RTL-u, dlatego, że Wiktor Orban, może nie konkretnie on, natomiast opcja polityczna, którą reprezentował, postanowiła rozprawić się z głosem niesprzyjającym władzy, czyli głównie z, z mediami opozycyjnymi, w tym właśnie z telewizją RTL, która jako największy operator telewizyjny niezależny, który miał najwięcej reklam, płaciłby najwięcej.
0: I tu warto dodać, RTL Klub natychmiast po tym, jak owa ustawa została przyjęta przez parlament, ogłosił, że nie zamierza się wcale poddać, podejmuje rękawice, nie wycofa się z Węgier i mało tego... Proszę mnie poprawić oczywiście, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale z dosyć apolitycznego swojego sztandarowego dziennika emitowanego na antenie, no, zmienił w dziennik i w wiadomości, które pod lupę bardzo mocno wzięły interesy wokół Wiktora Orbana.
2: To jest właśnie też bardzo ciekawe stwierdzenie, dlatego że RTL właśnie mam głównie poczucie, że zmienił front, to znaczy przestał zajmować się polityką, co zresztą zarzucała mu opozycja i podatek RTL-u z progresywnego został zmieniony na liniowy. Teraz są te dwie stawki 0,53 czy 5,1% od dochodu, natomiast swego czasu to miało być 0,1%, dlatego że ten atak wprost na RTL był krytykowany nazwijmy to międzynarodowo, ale to jest też nieprzypadkowy moment rok 2014. Po pierwsze, to jest druga kadencja Fidesz. Pierwsza według nowej ordynacji wyborczej, czyli przy tej, w której przy mniejszej liczbie realnie oddanych głosów Fides wciąż otrzymał większość konstytucyjną. I to jest też moment, w którym Wiktor Orban bardzo jest już skłócony z Lajoszem Szimiczką, który on dziś oligarcha, magnat medialny który kiedyś te media Fidesowi zbudował. No i apeluję o to, do, jak to było ładnie powiedziane, patriotycznie i prawo myślących przedsiębiorców, żeby pozwolili sfinansować gazetę codzienną, która informowałaby o działaniach rządu. I tak powstaje gazeta Modioridy, której szefem zostaje człowiek, Gabor który wcześniej wygrywa przetarg, na sklepy tytoniowe, czyli jedyne miejsce, ci z państwa, którzy byli na Węgrzech i próbowali nabyć tytoń, to jest jedyne miejsce, gdzie można oficjalnie go kupić. W związku z tym to też były nieprzypadkowe osoby i taka sytuacja dynamiczna na rynku mediów, który, tak jak zechciał pan przytoczyć z obserwatora finansowego, jego celem było wyrażanie woli tak, Wiktora Orbana, tudzież jego przekazu.
0: No właśnie i lądujemy w roku 2021 i stan rzeczy wygląda w sposób następujący, że właściwie inaczej zapytam, to ile zostało opozycyjnych tytułów, a właściwie to też jest złe określenie, tytułów, które po prostu opisują rzeczywistość taka jaka jest, a nie taką jaką chce widzieć Viktor Orbán.
2: To jest trudne pytanie, dlatego że jeżeli ja podam te tytuły, to znajdą się osoby, które twierdzą, że to są tytuły właśnie... Um, to sama liczba. kurs w Polsce, tak? To znaczy taki, który, który, który jest niesprzyjający, wrogi, niepatriotyczny i tak dalej. Ta liczba bardzo spadła. Ja tylko, żeby pokazać w 2016 roku z dnia na dzień zamyka się gazeta Noj Gazeta, która co prawda oczywiście powstała w latach komunistycznych w 1956 roku na fali węgierskiego powstania, natomiast miała istotny głos w debacie publicznej. Została z dnia na dzień zamknięta. Dlaczego? Dlatego, że uznano, że jest ona ekonomicznie nieopłacalna. Przy czym warto jest tu wskazać, że o ile w Polsce wszystkie tytuły raportują liczbę wyprodukowanych egzemplarzy, liczbę sprzedanych egzemplarzy do badań prasy, tutaj pan byłby pewnie uprzejmy przytoczyć pełną nazwę, która teraz mi wyleciała, to na Węgrzech media, które są sprzyjające Wiktorowi Orbanowi, nie raportują takich danych. Co więcej, w zakulisowych rozmowach dziennikarze, z którymi rozmawiają, twierdzą, że nawet 80% nakładu może być skupowana przez państwo, szeroko rozumiane, spółki skarbu państwa i tak dalej, czyli one dobrze funkcjonują także dlatego, że, że rząd węgierski jest największym donatorem rynku reklamowego i to absolutnie największym, to nie największe firmy, komercyjne decydują o tym, czy, czy jakiś podmiot istnieje, czy nie, w zależności od tego, jaką ofertę reklamową zaproponuje, tylko rząd, kto nie ma reklam rządowych, ten w zasadzie nie ma szans funkcjonowania i to nie jest skala, o której mówimy w, u nas, w Polsce, tylko jest to skala niewspółmiernie wyższa i taka, która kontroluje całość. I potem w 2018 roku po wyborach, Lajusz Simiczka ostatecznie skonfliktowany z premierem wycofuje się z rynku mediów uznając, że nie da się go przejąć, że nie da się tworzyć mediów opozycyjnych i w ten oto sposób jego jakby konsorcjum też się staje prorządowe. Więc zostaje nam z gazet codziennych wspomniane Napsowa, które jednak niespecjalnie krytykuje rząd, a z tygodników, żeby tylko wskazać jako przykład Modior Hong, Jedna z, jeden z tygodników założonych przez, przez opozycję na Węgrzech, opozycyjnych dziennikarzy, musi być produkowany w Słowacji, dlatego że e, drukarnie boją się, że drukując na Węgrzech po prostu stracą rządowe kontrakty.
0: No właśnie, drukarnie się boją, że stracą rządowe kontrakty. Prywatne firmy z kolei boją się e, reklamować, bo... A nuż widelec przyjdzie urząd skarbowy i będą mieć o wiele jeszcze większe problemy. A tymczasem, właśnie, bo wspomniał Pan o owym 2018 roku, to, to jest, czy to jest właśnie rok, kiedy powstała owa Fundacja Prasy i Mediów KESMA?
2: E, Dobrze tak. pamiętam. To, to jest, przepraszam, nie 18, tylko 19 listopad. Ale tak, tak KESMA, KESMA, bodaj 28 listopada 2019, tak mi się wydaje, że wtedy. Teraz musiałbym zerknąć, ale, ale wydaje mi się, że, do, że, że, że wtedy przejmuję.
0: Bo do czego zmierzam? Owa fundacja, Fundacja KESMA, przejęła 476 redakcji w całym e, kraju i 100, w tym 112 prorządowych redakcji informacyjnych. To pokazuje...
2: No ja pan jakie... radę, 2018, bo podejrzewam.
0: 2018. Me.
2: 28 listopada, e, dobrze, zapamiętałem tylko rok. Tak.
0: Więc... E, to pokazuje, jaką... Jakie duże narzędzie propagando, propagandowe ma w swoim rektu, ręku Wiktor Orban?
2: To prawda. No Kesma na jej czele stoi też stoi wspomniany wcześniej Gabordiska i oczywiście znowu postać nieprzypadkowa. Ciekawe jest to, że łączna liczba wszelkich mediów, która tam weszła, to było 476, teraz byłoby już jeszcze ich więcej, ale tu też chodziło prawda, od poziomu sportowego po wszystkie gazety lokalne, które w 90% są dokładnie takie same, czyli są przekazem rządowym i potem ewentualnie pewna mała liczba stron mówi o tym, o tym regionie, tak o, o komitacie, czyli węgierskim województwie. Natomiast to, co było zdumiewające, to to, że do KESME jako fundacji zostało aportem włączone ten kapitał nieodpłatnie, i pojawiły się informacje dotyczące tego, że jest to jakby dowód na to, że doszło do korupcji politycznej. Natomiast władze po pierwsze podkreśliły, że to nie jest zależne od rządu, a po drugie, że co właściciele robią ze swoimi udziałami, to jest ich, ich sprawa. Wspomniał Pan na samym początku o tym, że, że według ekspertów 80% mediów jest pod kontrolą rządu. Ja przytoczę panu paradoksalnie badania sondażowni, które są sprzyjające władzy, które udowodnią panu, że 80% mediów jest niezależna od rządu, jest opozycyjna. Dlaczego? Dlatego, że za medium opozycyjne uznaje się każde, w którym nie ma państwowego kapitału, a cały koncern, w tym KESMA, nie ma udziału kapitału państwowego, tylko prywatne. a to co prywatne na Węgrzech uznawane jest za opozycyjne, co oczywiście jest, no, mówiąc wprost, nieprawdą.
0: No i tak właśnie działało we węgierskie Perpetuum Mobile, do którego nawiązywał w 2011 roku Jarosław Kaczyński. Prześledziliśmy, jak to wyglądało, wygląda na Węgrzech, ale również w wielkim skrócie, bo to można byłoby rozmawiać godzinami, ten proces na przestrzeni lat, jak doszło do tego momentu, w którym węgierski rynek medialny jest dziś. Na koniec rodzi się podstawowe pytanie, panie Dominiku. Jak to było możliwe? To znaczy, yy, dlaczego? To standardowa strategia salami, czyli odcinania malutkiego kawałeczka po malutkim kawałeczku przyniosła skutek, czy też, yy, no właśnie, ludzie, właściwie było im to obojętne, jakie będą to media i co będą mówić i robić?
2: Kilka czynników. Myślę, że najpierw technika salami, czyli sprawdzania, na ile można sobie pozwolić też w ramach relacji w Komisji Europejskiej. Zamknięcie w wzburzyło opinię publiczną, ale znowu, głównie w Budapeszcie, z racji tego, o czym miałem już kiedyś przyjemność mówić w audycji, czyli różnic socjodemograficznych, które bardzo różnią Polskę i Węgry na przykład. Dalej tego, że przyjmowanie tego kapitału, tak naprawdę dużego udziału koncernów zagranicznych tam nie było. Tutaj bardziej przejmowano, tak jak ostatnio, indeks, czyli w lecie, gdzie po prostu wycięto sekcję polityczną, która najbardziej przeszkadzała. Sam portal istnieje jako, jako, jako największy wciąż na Węgrzech. Poprzez sugerowanie pewnych problemów, które mogą nastąpić na, na gruncie podatkowym. Ale też zaczęło się trochę podobnie jak w Polsce, jak teraz sobie pomyślę, bo przejęcia Origo... Origo zostało sprzedane przez T-Mobile, właściwie przez Deutsche Telekom i to, co było ciekawe przy tej okazji, to to, że pojawiały się tam głosy o to, że na szali była też negocjacja częstotliwości LTE na Węgrzech i innych kontraktów tego operatora. Origo faktycznie zostało przestawione na, na prorządowe. No i obecna sytuacja na rynku mediów na Węgrzech jest taka, że z jednej strony dobrze, mamy kontrolę władzy nad przekazem, ale też to jest kontrola, która uniemożliwia samodzielne myślenie, a jest bardzo podatna na propagandę niekoniecznie węgierską, tylko na przykład rosyjską, co jest niewątpliwie zagrożeniem dla, dla państwa członkowskiego, Unii Europejskiej i NATO. Natomiast niespecjalnie jest to, jest to artykułowane przez, przez władze i tak naprawdę to, co się dzieje jakby współcześnie na Węgrzech mediach, to przechodzi do sieci. To jest portal Telex, który, który powstał, przez stworzony przez dziennikarzy, którzy odeszli z indeksu Direct36, który trudni się dziennikarstwem śledczym, przygotowując naprawdę reportaże najwyższej próby o, o sytuacji na Węgrzech. I to jest tak naprawdę miara prawdziwa pewnego procesu dziennikarstwa na Węgrzech. Zawodu, który stał się, no mówiąc wprost, dość trudny.
0: Na całe szczęście jeszcze nie niebezpiecznym, bo y, dziennikarze do więzień jeszcze na Węgrzech nie, nie, nie wsadzają. Po y, ma a właściwie takim puentom do naszej rozmowy, niech będzie y, to, co zresztą sam pan y, pokazał y, nam w mediach społecznościowych, czyli dziś y, okazał się pierwszy numer patriotycznego tabloidu na
2: Węgrzech. Tak, tak Brzmi tak, karkołomnie. Brzmi karkołomnie, to jest ciekawe, dlatego że to już jest kolejny y, obszar, Widać też bardzo dużą gradację w takiej komunikacji, gdzie mamy w mainstreamie gazety codziennej Modern MZ i jego odpowiednik też codzienny, powiedzmy dla mniej wysublimowanego odbiorcy, także kosztujący dużo mniej, Modern Hirlow. No i właśnie mamy tą prasę bulwarową, nawet jedna z nich nazywa się Bulwar, która, która ma informować no, raczej mniej doświadczonego odbiorcę na rzeczywistość. Pierwszy numer nieprzypadkowo mówi o tym, kim jest Szorosz, ale nie Dürth, tylko młodszy, a także, że ma konotacje z, z, z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, więc narracja nawet bez zaglądania do środka już sama się przygotowuje.
0: I akurat to wydarzenie pozostawmy bez komentarza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dominik, hej doktor, Dominik, hej politolog, autor przestrzeni kropka, kropka, hu. Dziękuję. Serdecznie dziękuję, panie doktorze. To była Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia. Jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.